0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 13. Februar 2024. Was heute wichtig ist. Putins Truppen rücken vor, Trump droht mit dem NATO aus, der Ukraine-Krieg entwickelt sich zum Risiko für Deutschland und Westeuropa. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Im Osten der Ukraine tobt ein brutaler Abnutzungskrieg, der nur Verlierer kennt. Moment, nur Verlierer? Das stimmt nicht ganz. Oder eher nicht mehr. Noch im Herbst schienen die Ukrainer den Russen ebenbürtig zu sein. Kontinuierlich rollten westliche Waffentransporte über Polen ins Land. Sogar eine Großoffensive zur Rückeroberung der verlorenen Gebiete hatte der ukrainische Oberbefehlshaber begonnen. Mittlerweile hat sich das Blatt in einer Deutlichkeit gewendet, die jeden freiheitsliebenden Europäer beunruhigen muss. Putins Truppen rücken vor, unter immensen Verlusten zwar, aber zunehmend erfolgreich. Eine halbe Million russische Soldaten kämpft mittlerweile in der Ukraine, mehr als doppelt so viele wie zu Beginn des Angriffskriegs vor zwei Jahren. Der Kreml hat auf Kriegswirtschaft umgestellt und setzt alles auf den Sieg, koste es, was es wolle. Auch an den internationalen Fronten hat sich die Lage für Putin zum Besseren gewendet. Die Iraner, Nordkoreaner und Chinesen liefern ihm tonnenweise Militärmaterial, Drohnen, Chips und Munition. Die amerikanische Waffenhilfe für Kiew hingegen ist versiegt, seit Präsidentschaftsbewerber Donald Trump den US-Kongress als Wahlkampfgeisel genommen hat. Die EU-Staaten haben ihr vollmundiges Versprechen, bis März eine Million Artilleriegranaten zu liefern, kleinlaut kassiert. Sie kommen mit der Produktion nicht schnell genug voran. Die Regierungen in Paris, Rom und Madrid zeigen ohnehin kein Interesse, ihre überschaubare Unterstützung aufzustocken. Die Deutschen liefern zwar viel, können den Mangel aber nicht ansatzweise ausgleichen. So fehlt es den Ukrainern an allem. Munition, Drohnen, Panzern, Soldaten. Und in Brüssel verhallen die immer dringlicheren Warnungen des NATO-Generalsekretärs vor einer russischen Attacke auf die Bündnisstaaten. Moment, auch das stimmt nicht ganz. Mittlerweile tut sich etwas, zumindest zaghaft. Nachdem sie sich monatelang den Wunschträumen von einem ukrainischen Sieg hingaben, sind europäische Entscheidungsträger angesichts des russischen Vormarschs aufgeschreckt, zumindest in Berlin. Außenpolitiker von CDU, SPD, Grünen und FDP warnen nun vor dem Offensichtlichen. Ein deutscher Staat mit einer kaputtgesparten Armee und ohne den Schutz der Amerikaner ist ein akutes Sicherheitsrisiko für 83 Millionen Bundesbürger. Nun werden düstere Szenarien an die Wand gemalt. Was, wenn Trump im November die Wahl gewinnt und Putin wissen lässt, dass er die Europäer wirklich nicht verteidigen will? Dann könne man die Uhr danach stellen, dass Putin an der russischen Grenze zu Estland, Lettland, Litauen oder Polen ein Scharmützel beginnt, um die Abwehrbereitschaft der NATO-Truppen zu testen. Und wenn dann keine harte Gegenwehr erfolgt, tja, dann? Dann ist das der Punkt, an dem die Szenarienmaler aus Politik, Diplomatie und Militär ins Schwimmen kommen. Würde Putin wirklich so weit gehen, in NATO-Staaten einzumarschieren? Die Antwort kennt niemand, aber schon die schiere Möglichkeit eines Ja kann Millionen Europäer verunsichern. Und wo Verunsicherung um sich greift, werden Menschen schwach, können selbst stabile Staaten in Unruhe geraten. Das Problem ist, es folgt nichts aus dieser Erkenntnis. Oder viel zu wenig. Wenn die russische Armee laut übereinstimmenden Berichten der westlichen Nachrichtendienste über fünfmal mehr Munition verfügt als die ukrainischen Verteidiger, müssten die Regierungschefs der EU-Staaten dann nicht Tag und Nacht darüber nachsinnen, wo sie noch mehr Artilleriemunition kaufen können, gegebenenfalls auch durch einen Ringtausch? Müssten sie nicht die Waffenproduktion noch viel stärker hochfahren in einem gemeinsamen europäischen Kraftakt? Müssten sie nicht endlich eine gemeinsame europäische Armee auf die Beine stellen, statt sich in nationalen Eifersüchteleien zu verheddern? Müssten sie nicht militärische Schutzzonen in der Westukraine einrichten und den Bunkerbau finanzieren, weil Militärbeobachter bei einem erneuten russischen Vormarsch auf Kiew mit weiteren zehn Millionen Flüchtlingen rechnen, die in Richtung Polen und Deutschland fliehen? Man kann alle diese Fragen mit Nein beantworten, wenn man Optimist ist und darauf vertraut, dass Trump verliert und Putin nicht bis zum Äußersten geht. Realisten hingegen sehen der Gefahr ins Auge und handeln. Was heute wichtig ist die Bundesinnenministerin will die Finanzströme in rechtsextremistischen Netzwerken besser ausforschen lassen. Gemeinsam mit Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldewang und BKA-Chef Holger Münch erläutert Frau Faeser ihre Ideen heute Vormittag. Anschließend stellt Familienministerin Lisa Paus die Ergebnisse einer Studie über Hetze in den sozialen Medien vor. Beim alliierten Bombenangriff auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945 kamen bis zu 25.000 Menschen ums Leben. Mit einer Menschenkette wollen Bürger heute ein Zeichen setzen für Frieden und Demokratie und gegen Versuche der AfD, den Jahrestag für ihre Hetze zu missbrauchen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, die Rüstungsschmiede Rheinmetall baut in der Lüneburger Heide eine neue Munitionsfabrik. Unser Reporter Daniel Mützel hat sich beim Kanzlerbesuch vor Ort angesehen, ob der Betrieb schnell genug anlaufen kann. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Auch am Wochenende mit einer tiefgründigen Diskussion. Vielen Dank und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.